2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cuatro minutos y nos da mucho gusto como siempre invitarles a que permanezcan de las siguientes dos horas, de una a tres de la tarde, eh, lunes a viernes, de una a tres aquí nos encuentran en este espacio en vivo desde la universidad, un espacio pensado eh, para tener aquí voces desde nuestra universidad que analicen el mundo, que analicen nuestro entorno, nuestro contexto y por supuesto también información de la universidad. Muchas gracias por su atención y recuerden que la forma de comunicarse con nosotros es a través de las redes sociales, @prisma_ru Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este equipo les saludo con mucho gusto y le agradezco su sintonía aquí en el 96.1 de FM. Pues el día de hoy vamos a tener a lo largo del programa, vamos a hablar y tenemos que hablar de esto, eh, desafortunadamente se confirma la muerte de dos ciudadanos norteamericanos secuestrados en Matamoros, Tamaulipas lipas dos se encuentran hospitalizados y hay una serie de reacciones de parte de Estados Unidos, desde México, también el presidente ya se refirió al tema. Vamos a hablar de esto con la doctora Cristina Rosas, eh, doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y esto cómo puede afectar, digamos, la relación, o estas insistencias que de pronto hay también desde Estados Unidos, eh, eh, de algunos legisladores republicanos que insisten en que se... Continúe con el muro por una parte, pero por la otra también que se catalogue a narcotraficantes como terroristas y todo se va ahí juntando. También piden atacar a México el tema de las de las drogas y el fentanilo que está matando a muchos estadounidenses. Vamos a hablar de estos temas con la doctora en un momento más. Y vamos a hablar también con eh, la maestra Alejandra Betancourt, quien es jefa de Servicios Educativos y Mediación del Museo de las Constituciones, porque nos va a invitar a una exposición, Mujeres que Bordan, Manos que Denuncian. Son 180 piezas que ya nos platicará ella. En un momento más y vamos a tener también ya en nuestra segunda hora en la sección de Fundación UNAM que en esta ocasión nos van a nos van a hacer llegar y nos van a hablar de una convocatoria premio CFM y Fundación UNAM para la innovación farmacéutica 2022 ya su séptima edición así que no se lo pierdan y vamos a tener también martes de poetas errantes vamos a tener literatura con eh, Carmina Estrada, directora de Punto de Partida, Cultura con Tamara Quirós y más aquí en este espacio. Así que quédese con el equipo de Prisma RU. Una con seis minutos y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Vamos a nuestro resumen informativo en este día, martes 7 de marzo del año 2023. En la información universitaria, la UNAM lamenta el fallecimiento del historiador Enrique Florescano Mayet, quien fue profesor titular del Seminario de Historia Económica de México de la Facultad de Filosofía y Letras. Más adelante le tendremos una semblanza del especialista en el México Prehispánico y Premio Nacional de Ciencias y Artes en Historia. La UNAM resalta la desigualdad que viven las mujeres respecto a los hombres en el mundo digital, de acuerdo con el informe global sobre la brecha de género 2022. Las mujeres podrían tardar hasta 132 años en lograr la plena paridad con los hombres en la fuerza de trabajo. La apreciación del tipo de cambio que ha beneficiado al peso mexicano responde más a factores en el entorno global que interno, señaló Eufemia Basilio Morales del Instituto de Investigaciones Económicas. En la información nacional, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó esta mañana que fueron localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros. Dos de ellos fallecieron, uno más está herido y el otro salió ileso.
1: Hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
2: Bien, pues ahí fue la voz del gobernador Américo Villarreal, quien esta mañana se comunicó allá a la conferencia matutina del presidente López Obrador, quien por su parte eh, rechazó cualquier acto de intervencionismo o imposición extranjera. Aseguró que se castigará a los responsables, como ocurrió con el caso de la familia Levarón en 2019. Escuchemos al presidente.
3: Esto es un asunto nuestro. Y además, presidente Biden. Me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía. Y eso, pues, se agradece porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero. México no es colonia, no es protectorado de ningún gobierno extranjero porque eso nos evita muchos problemas. Nosotros no vamos a aceptar que nos impongan nada, porque nosotros no vamos a imponer nada a Estados Unidos.
2: Al respecto, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, consideró que es inaceptable el secuestro de cuatro, estadounid de cuatro estadounidenses en México. Indicó que trabajarán de cerca con el gobierno de México para garantizar que se haga justicia en este caso. En la información internacional, el presidente de China, Xi Jinping, condenó la represión occidental contra su país, impulsada por Estados Unidos. Señaló que en los últimos cinco años han surgido obstáculos que amenazan con frenar el surgimiento económico chino. El líder opositor, Juan Guaidó, confirmó que buscará una candidatura en las elecciones primarias para enfrentar a Nicolás Maduro, estamos hablando de Venezuela. Otros políticos, como Enrique Capriles, dos veces candidato presidencial, y María Corina Machado, han formalizado también su participación.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde
5: ir? Ya está disponible... La Boletina, publicación quincenal realizada por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM... ...que da a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general... ...las acciones que realiza la máxima casa de estudios en materia de igualdad de género. En este número se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Podrás encontrar más de 300 actividades que la UNAM... ...a través de la Coordinación para la Igualdad de Género... ...y las entidades que la conforman han preparado para ti. La Boletina se encuentra disponible en el sitio oficial coordinaciongenero.unam.mx como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza el conversatorio Ser Mujer en México. Conferencias cortas de Mujeres Construyendo Paz, que invita a mujeres destacadas a compartir el trabajo que realizan o aportan para la cultura de paz. Cada una de las participantes compartirá su experiencia, estrategias y aprendizajes marcados por la esperanza y el impulso para construir una sociedad caracterizada por el respeto a la vida y la dignidad humana La cita es hoy, en punto de las 17 horas... ...en el Auditorio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...te invita a la función del montaje dancístico... ...Sinestesia para el Amor... ...que aborda la historia de dos mujeres... ...que narran las experiencias amorosas... ...que han tenido a lo largo de su vida. Disfruta de esta antología de poesía... ...ballet neoclásico y música en vivo... ...con poemas de Alejandra Pizarnik... ...Mario Benedetti... Blanca Varela, Gabriela Mistral y Vicente Huidobro. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
2: ¡Bora, bora! Campus RU Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día 7 de marzo. Ayer falleció Enrique Florescano, historiador mexicano y extitular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reconocido por su trabajo en la historia y la antropología de Mesoamérica y la América Latina colonial. Fue profesor e investigador de la UNAM y en varias universidades de Estados Unidos. Dulce García nos preparó la siguiente semblanza. Es, en un momentito la tarde. transmitiremos, por lo pronto vamos ahora con Cindy Pérez, ¿no? Vamos, ya está lista, adelante con esta información, esta semblanza de Dulce García.
6: Gracias, Deyanira, muy buenas
2: tardes aquí al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, eh, desafortunadamente el historiador,
6: antropólogo y escritor mexicano Enrique Florescano, quien fuera director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, falleció a los 85 años de edad. Así lo informó Diego Prieto, actual director de dicho instituto. Fue conocido por su trabajo en Mesoamérica y América Latina colonial y profesor de nuestra universidad, además de otras universidades de Estados Unidos, y también realizó numerosas publicaciones sobre A la historia prehispánica colonial. Entre ellas se incluyen Memoria Indígena, esta de 1993, Mitos Mexicanos de 1998, El Patrimonio Cultural Mexicano de 2002, y México en el mundo de las colecciones de arte de 2015, entre otros. ¿Qué te parece si escuchamos de qué manera Enrique Florescano destacaba la importancia de la creación de Lina?
7: Se funda ahí, se confluyen una variedad de disciplinas que entonces trabajaban aparte, la historia, la arqueología, la antropología, la etnología, la biología el estudio físico de los restos humanos, bueno, la lingüística, etcétera. Y el Instituto eh, Amalgama es el centro que logra coordinar y conjuntar todas esas diversas actividades.
6: Deyanira Enrique Florescano nació el 8 de julio de 1937 en San Juan, Cosco, Matepec, en el estado de Veracruz. Estudió Derecho y simultáneamente ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma Veracruzana. Cursó la maestría en Historia Universal en el Colegio de México y realizó estudios de posgrado en la Escuela Práctica de Estudios Avanzados de la Universidad de París. Fue profesor titular del Seminario de Historia Económica de México del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios y además de haber sido uno de los primeros investigadores que aplicó en nuestro país lo que se conoce como historia económica. En 1970, el Instituto Nacional de Antropología e Historia le otorgó el premio Fray Bernardino de Sahagún por su libro, Precio del Maíz y crisis agrícola en México. Él decía que el tiempo que pasó como director de Lina fue una de las épocas más felices de su vida. Escuchemos por qué.
7: El Lina en, uh, en estos momentos tiene una gran responsabilidad una gran responsabilidad, no solamente académica y cultural, tiene una gran responsabilidad social. Al fin y al cabo, esto es una institución pública, de servicio público. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Abrirnos hacia ese público lo más que podamos. Y entre más cerca estemos de la sociedad, más... Cerca se tira la sociedad que ese patrimonio que está aquí es suyo, es de ellos.
6: Y bueno, Deyanira, Enrique Florescano dirigió también la revista mexicana del Colma, coordinó la serie de historia de la colección 70, que editó la Secretaría de Educación Pública, fundó la revista Nexos, de la que fue director, y también fue director de la Coordinación Nacional de Proyectos Históricos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entre los múltiples reconocimientos que recibió destacan también el Premio Nacional de Ciencias Sociales, otorgado por la Academia de Investigación Científica, además de que el gobierno francés le otorgara las palmas académicas, mientras que el presidente de Francia lo nombrara caballero del Premio Nacional al Mérito. Otros de sus libros más importantes son Origen y Desarrollo de los Problemas Agrarios en México, 1.500 a 1.821, México en 500 libros, Precios del Maíz y Crisis Agrícola en México, el nuevo pasado mexicano, tiempo, espacio y memoria histórica entre los mayas, además de otros títulos. Fue jurado del premio anual Francisco Javier Clavijero en el área de historia y etnohistoria, que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, a principios de 1996, la Universidad de Cambridge lo designó Simón Bolívar Profesor para el año académico 1996-1997, reconocimiento que se otorga a personalidades de la cultura latinoamericana en la historia. A lo largo de sus publicaciones, este importante historiador para nuestro país aseveraba que los estudios históricos son una forma de unir el pasado con el presente, por lo que el trabajo de las personas que se dedican a la historia es de suma importancia, pues consiste justamente en construir estos puentes entre ambos tiempos. Enrique Florescano dedicó su vida a descifrar la historia y la mitología mexicana y aunque también haya hecho un arduo trabajo por difundirla, lo cierto es que les toca ahora a las nuevas generaciones continuar este importante legado y esta importante misión. Descanse en paz, Enrique Florescano. Es la información de Yanira.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Cinco mujeres ingenieras exitosas e integrantes de la comunidad de la Facultad de Química conversaron sobre los retos, logros y oportunidades que enfrentan las ingenieras. Adelante Cindy, buenas tardes.
8: De Yanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Cada 8 de marzo celebramos a todas aquellas mujeres que con sus luchas constantes nos han permitido transformar nuestras realidades por otras más justas. Para este 2023, en consonancia con la propuesta de ONU Mujeres, bajo la consigna por un mundo inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, la UNAM resalta la desigualdad que viven las mujeres respecto a los hombres en el mundo digital. Durante la mesa redonda organizada por la Facultad de Química en las áreas de ciencia tecnológica tecnología, ingeniería y matemáticas, cerramos la brecha. Rosa María Ramírez, directora del Instituto de Ingeniería, señaló que son pocas mujeres en puestos de liderazgo debido a factores familiares y entorno social como la escuela o el trabajo.
0: Desde pequeñas hay muchas creencias o falsas
9: creencias de que las mujeres están para cuidados y que no debe arriesgarse a nada más porque no tienen ni las características intelectuales o, o de físicas para poder afrontar otro tipo de trabajos.
0: Los, los trabajos de los hombres influyen eh, o incluyen más bien
9: cuestiones de competencia. Entonces ven a la mujer desde el seno familiar muy débiles. Se nota que para niños, carros y a las niñas, muñecas, eh, pues a lo más que llegan, pues es un juego de, de enfermera.
8: En tanto, Liliana Romero Recendis, profesora investigadora de ingeniería metalúrgica, habló de la poca representación que existe en algunas licenciaturas derivado de las prácticas culturales.
0: Que en mi primera generación, por ejemplo, éramos alrededor de 148, 146 personas y de
10: esos 140 y tantos, solamente dos éramos mujeres, o sea, otra compañera y yo. Sí tiene sus retos, pero definitivamente ya estando ahí, comprobé que se trata de algo cultural. Comprobé que no tiene absolutamente nada que ver con las actividades, no tiene que ver con el giro de la carrera, no tiene que ver con algo biológico, fisiológico, que realmente a nosotras como mujeres
11: nos impida estar ahí.
8: Deyanira, la UNAM ha integrado un programa de más de 370 actividades presenciales y virtuales encaminadas a la reflexión el rol de las mujeres en el desarrollo de las TIC, la apropiación tecnológica en el desarrollo de las comunidades, la prevención de la violencia digital, entre otros temas relacionados, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria se iluminarán de color morado a partir de hoy y hasta el 14 de marzo. Por ejemplo, también tendremos el Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades, la Conferencia Estereotipos de Género en el Texto Publicitario, el Cine Debate, Las Sufragistas y demás, mismos que pueden consultar en la página de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Este es el reporte.
10: Gracias,
2: Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez, especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, analizan el fenómeno del superpeso. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas tardes. Fíjate que desde noviembre del 2021 se ha celebrado la disminución del peso frente al dólar del 15% y en los últimos meses un 6%. Esta apreciación del tipo de cambio que ha beneficiado al peso mexicano responde a factores en el entorno global más que interno, como la caída de la inflación en Estados Unidos, que ha alcanzado rangos del 6,5% en lo que va del 2023, así como el optimismo de los inversionistas por un mayor ingreso de divisas al país vía exportaciones e inversiones, derivado de la decisión del Banco de México que ha subido la tasa de interés a niveles históricos, favoreciendo la inversión directa que ha tenido las tendencias globales al alza, y ha posicionado a México como una de las economías más abiertas del mundo, así como la percepción de las políticas prudenciales del gobierno mexicano, como las remesas y el no endeudamiento durante la pandemia. Así lo detalló Eufemia Basilio Morales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM durante la conferencia de prensa que viene de la economía mexicana al respecto a la experta detalla cuáles podrían ser los beneficios a corto y mediano plazo. Escuchémosla
10: puede ayudar a que baje la inflación, pues ocasiona un abaratamiento de las importaciones,
2: puede aumentar el ritmo de rendimiento de las inversiones en pesos al convertirlas en dólares, lo cual pues hace que fluyan más inversiones ¿no? dentro del país. También hay una menor cantidad de pesos por dólar que se pague de, de la deuda, lo cual pues es favorable, hablamos de la deuda externa para las empresas sobre todo que tienen deudas en divisas extranjeras, en dólares y bueno, para el gobierno, porque la apreciación del peso pues hará que los intereses que se paguen de la deuda en cierta medida pues sean menores, ¿no? También benefician a los importadores de bienes el país, bueno, adquiere, sabemos muchos insumos, los empresarios pequeñas y medianas empresas, grandes empresas insumos del exterior, bienes de capital, que son materiales que finalmente son usados para producir bienes finales y que, bueno, por este superpeso pues son más
12: baratos Por su parte, José Manuel Márquez Estrada, también investigador del de Instituto de Investigaciones Económicas señaló que el que tengamos un peso fuerte desde los términos económicos, es una cuestión no real, sino financiera, que en cualquier momento se puede revertir. Y detalló cuáles son las industrias que pudieran verse afectadas. Escuché.
13: Yo creo que sí, por un lado, algunas industrias, por ejemplo, las industrias que exportan bienes primarios, ¿no? Como es, por ejemplo, los, los que exportan aguacate, los que exportan carne, los que exportan este tipo de materias primas, ellos sí este, se van a ver afectados en el corto plazo, ¿no? Ante un tipo de cambio, vamos a ponerlo así, sobrevaluado del peso, porque, bueno, van a recibir menos dólares por sus exportaciones, ¿no? Ellos sí tienen una afectación directa, pero yo considero que las demás industrias, como por ejemplo la manufacturera, al tener un gran porcentaje de importaciones. O sea, ellos para exportar importan muchísimos insumos. En muchas de ellas de esas cadenas vemos que el 80% del valor que exportan al final tuvieron que importar de otros lados. ¿no?
12: También en el lo que la medida final del gobierno de bajar el Yex con el no crecimiento del precio de los combustibles, esto también contigo yo, dijo a amortiguar el aumento de la inflación. Bella, pues es lo que escuchamos en esta conferencia de prensa. ¿Qué viene de la economía mexicana?
2: Bien, pues muchas gracias, Vicky. Recibe un abrazo, un abrazo fuerte por tu cumpleaños el día de hoy.
12: Muchas gracias, Bella. Un abrazo de
2: parte de todo el equipo. Gracias, buenas gracias. tardes.
12: Buenas tardes.
2: Y bueno, pues también ya que estamos hablando de cumpleaños, también hoy cumpleaños Sandra Lorenzano, así que le mandamos un abrazo también desde aquí, desde el programa Prisma RU a Sandra Lorenzano y por supuesto a Vicky que ya la acabamos de escuchar. Vámonos ahora a la información, más información con Luis Fernando Jarillo. Estados Unidos pide consultas técnicas a México por restringir maíz transgénico. Cuéntanos Luis Fernando, buenas tardes.
14: Buenas tardes de Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La oficina del representante de comercio de los Estados Unidos solicitó consultas técnicas con México sobre biotecnología agrícola en el marco del acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, al considerar que la prohibición del gobierno mexicano de importar maíz transgénico amenaza con interrumpir miles de millones de dólares en comercio agrícola. Las consultas se solicitan bajo el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del TEMEC. Recordemos que esta es una etapa inicial para a resolver conflictos entre los países sujetos al tratado y de no lograr acuerdo los países pueden llevar el tema a un panel de expertos independientes conformado por especialistas elegidos por los propios países involucrados. El gobierno de los Estados Unidos había dado a México como fecha límite el 14 de febrero para explicar los motivos y razonamientos científicos detrás de su prohibición de maíz genéticamente modificado para el consumo humano. México se limitó a eliminar del Decreto la fecha límite de enero de 2024 para parar el total de importaciones, pero continúa con esta prohibición. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Hay un mes de plazo para lograr un entendimiento antes de ir al panel y... Ya se está buscando eh, un acuerdo para que se pueda hacer un análisis entre una agencia calificada de Estados Unidos y Cofepris para hacer un análisis sobre el daño o no a la salud del maíz transgénico. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos. En tanto, nosotros no permitimos que se consuma en México eh, maíz transgénico. Nosotros, afortunadamente, en México somos autosuficientes en maíz blanco.
14: De acuerdo con el comunicado de la representante del comercio, estas medidas del gobierno mexicano sofocarán la innovación que es necesaria para abordar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria eh, si no se aborda. Espe esperamos con estas consultas eh, que con estas consultas sean productivas a medida que continuamos trabajando con México para abordar estos problemas, apuntó la embajadora Catherine Tai. Por su parte, la Secretaría eh, de Economía informó que aprovecharán este mecanismo para demostrar que no hay ningún una afectación al tratado y que por el contrario México va en la línea con el acuerdo tripartito. La producción de granos genéticamente modificados suele asociarse con el uso de agrotóxicos en los cultivos, por eso México se propone a eliminar también progresivamente el herbicida glifosfato. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es la salud del pueblo mexicano la que está en juego y que ningún tratado de comercio en el mundo permite que se compren o se vendan mercancías dañinas para la salud. Vamos a escuchar sus palabras.
3: Todavía tenemos un mes y si no hay entendimiento, nos vamos al panel, porque es un asunto para nosotros muy importante. Es la salud de nuestro pueblo.
0: ¿Por qué nos estaría violando el tratado comercial como? No
3: office? se viola porque ni modo que eh, ningún tratado en el mundo permite que se compren mercancías dañinas a la salud o que se vendan. En el mismo tratado hay cláusulas que protegen a los consumidores, cómo se protege el medio ambiente, cómo se protege a los trabajadores.
14: El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, dijo que el decreto que prohíbe utilizar maíz transgénico no es una situación que lleve que se lleve a un punto de acuerdo. Alrededor alrededor del 20% de las importaciones mexicanas de maíz procedentes de Estados Unidos son de maíz blanco para productos alimenticios. Será Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien lleve las negoci negociaciones para resolver este conflicto comercial. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Luis, por esta información. Muy muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Pues haremos seguimiento a todo esto. Es muy eh, importante lo que se está, lo que está en la mesa con respecto a lo que está pidiendo Estados Unidos y la respuesta que ya ha dado puntualmente el gobierno de México. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos a continuar una de la tarde con 30 minutos. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó hoy que dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en México fueron encontrados sin vida eh, durante una llamada telefónica que se dio en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. El gobernador dijo que de estas cuatro personas secuestradas, dos fueron encontradas con vida. Eh, una persona está herida. Y, y bueno, pues estas dos que perdieron la vida. Villarreal agregó que ambulancias y personal de seguridad están atendiendo y brindando apoyo médico a los sobrevivientes. También la información fue confirmada por el fiscal general de Tamaulipas y pues esto ha desatado una serie de reacciones desde Estados Unidos en torno a pues, este tema, un secuestro de cuatro estadounidenses, dos de ellos ya muertos, aquí en territorio mexicano. Y esto, por supuesto, enmarcado de pronto en estas declaraciones que han habido en torno a cómo a cómo actuar frente al narcotráfico en México, si se deben de declarar como terroristas, y se van uniendo algunas situaciones para, eh, pues, tener un escenario como como este, en donde hay una... Una petición, una exigencia de parte de Estados Unidos de llegar hasta las últimas consecuencias en esto, en el tema de justicia. Y el presidente, ya escuchábamos también en el resumen informativo, está pues claridad en torno a que pues es un tema que debe arreglarse en México y que no tiene que haber ningún tipo de intervencionismo. Platiquemos de estos temas, ya está en la línea telefónica la doctora Cristina Rosas, quien es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia y también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, Beyanira. Un gusto saludarle, al igual que a su auditorio.
2: Bien, pues, eh, ¿qué opinión le merece y análisis, sobre todo, doctora, con respecto a lo que sucedió? Eh, pues hace unos días, allá en Tamaulipas, cuatro estadounidenses secuestrados, dos de ellos se sabe hoy que está, que fallecieron.
15: Sí, Beyanira, con todo gusto. Mire, eh, se vive un clima de creciente tensión entre México y Estados Unidos en torno a la agenda de seguridad. Nosotros sabemos que hay tres temas torales en la relación bilateral México-Estados Unidos. Uno de ellos es el migratorio, donde también hay un montón de problemas. Eh, el otro es el comercio. Hoy escuchábamos lo del maíz transgénico. Y el otro ciertamente es el de seguridad. El tema de seguridad eh, es un tema que involucra varias aristas, una de ellas, por supuesto, es el auge de la delincuencia organizada de los cárteles de la droga mexicanos que han exacerbado la violencia en la frontera, pues precisamente como parte de estas rutas de abastecimiento hacia el mercado estadounidense. Hay otra arista que es la del fentanilo. recordamos que se ha insistido mucho y no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, respecto a lo letal que resultan estas drogas sintéticas, el fentanilo que aparte de todo es profundamente adictivo y que ha incidido, ha repercutido negativamente en la esperanza de vida de Estados Unidos. Estos problemas están vinculados con lo que hemos visto el viernes y las malas noticias que tenemos esta mañana. Eh, por un lado pues tenemos al principal mercado consumidor de estupefacientes que está en Estados Unidos y por otro lado tenemos abastecedores de drogas entre ellas el fentanil, o esta droga tan adictiva que operan en México y que tiene una red delincuencial bastante extendida por todo el mundo en Estados Unidos, eh, usted lo sabe de Yanira hay procuradores de varios estados de la Unión Americana que desde principios de febrero le han solicitado al presidente Biden y al secretario de Estado Blinken que tomen cartas en el asunto del combate del fentanilo. Dicen que, según datos que, que estos procuradores estatales ventilaron, 66% de las 100.000 muertes registradas por sobredosis en la Unión Americana obedecen al consumo de opiáceos sintéticos, entre ellos por supuesto, es fentanilo. Y se ha señalado como responsable o principales responsables del tráfico de fentanilo al cártel de Sinaloa, al cártel de Jalisco Nueva Generación, y eh, se ha dicho que ambos constituyen amenazas a la seguridad nacional de la Unión Americana y, por supuesto, a la salud pública de ese país. Yo, por supuesto, eh, he insistido mucho en que parte del problema estriba en el énfasis criminalístico que tanto Estados Unidos como México le han dado a este tema, porque yo creo que parte de la solución estriba justamente en informar a la opinión pública, en informar a, a los más jóvenes también en lo que son las adicciones, en educar contra las adicciones, en rehabilitar a las personas adictas, porque eso implicaría trabajar sobre el mercado consumidor que es algo que yo siento, Elianira, no se hace mucho. Se trabaja más en el combate de cárteles, en la parte criminal del narcotráfico, pero se hace muy poco en lo que se refiere al tema de la salud pública, de la drogadicción y el consumo de estupefacientes como tema de salud pública. Entonces eh, yo creo que hay que cambiar eh, el énfasis y poner más el acento en la prevención de adicciones y en la rehabilitación de adictos, No por un lado. Ahora, eh, usted lo señalaba hace un momento muy bien, eh, se ha pedido en Estados Unidos que a estos cárteles mexicanos y a otros más se les considere terrorista. ¿Para qué? Pues, bueno, usted sabe que si algo se le califica como terrorista o terrorismo, entonces Estados Unidos tendrá más poder, más margen de maniobra para, por ejemplo, congelar activos, negar la entrada de presuntos terroristas vinculados al tráfico de pacientes a Estados Unidos y eventualmente una intervención eh, en el país en donde se detecte que tenemos a estos zares eh, de, de la droga, eh, olores de la droga operando. Esta sería la parte más preocupante. yo Yo no pienso que se vaya a dar una intervención de Estados Unidos, pero lo que sí pienso es que hay un deterioro ...muy fuerte en la relación bilateral... ...y, y para terminar y contestarle... ...su pregunta... Eh, ...me permito recordar que... ...el presidente López Obrador... ...después del incidente que se dio... ...en el marco del juicio contra García Luna... ...y el arresto del general Cienfuegos... ...en Estados Unidos... ...el presidente López Obrador a manera de represalia... ...por el arresto del general Cienfuegos... ...que fue liberado y, y enviado a México... ...tomó la decisión de reducir... ...la cooperación con Estados Unidos... ...en materia de seguridad específicamente en lo que se refiere a la cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos como la DEA, como FBI y otras más, con el argumento de que intervienen y merman la soberanía de nuestra nación. Este hecho, esta limitada cooperación de México con Estados Unidos en términos de seguridad, creo que ha abierto una ventana de oportunidad para los cárteles de la droga y para organizaciones delincuenciales en México.
2: Bien, pues vaya situación, doctora, este tema del deterioro en la relación bilateral desde este eh, análisis que nos hace y que esto pues sin duda trae consecuencias. Ya estábamos viendo también todo este tema de las consultas que pide Estados Unidos técnicas a México por restringir maíz transgénico, que ese es otro tema que también tendrán que, que librar o ir librando en, en su momento todo este tema también comercial y de los acuerdos que debe haber entre, entre los países, pero pues sí, llama la atención todo esto, la relación bilateral, una vez más escuchamos al presidente López Obrador insistir en esto de la no intervención, dice que pues ha estado en contacto con el eh, presidente y que no eh, que, que le, pues le da su apoyo para que desde aquí se resuelvan las cosas y puso como ejemplo el, aquel aquella situación que sucedió con la familia Levarón y Gracias. bueno pues es una situación realmente preocupante el tema de la, de la inseguridad de la delincuencia, ahora pues tocó a estos estadounidenses, la la investigación está en desarrollo, pero lo que suceda y cómo se llegue a encontrar o no a estas personas que secuestraron a los cuatro estadounidenses, pues no, me parece que no van a quitar el dedo del renglón, doctora.
15: Sí, se antoja muy tenso el momento porque aparte eh, hace poquito hubo un proyecto de resolución de dos republicanos, Dan Shaw de Texas y un ex veterano de guerra, White de Florida, quienes han propuesto en el Congreso de Estados Unidos una autorización para usar la fuerza militar de manera que se pueda combatir por parte de cuerpos de seguridad de Estados Unidos en nuestro país a los cárteles mexicanos. Uh -huh. O sea, eh, el presidente López Obrador eh, incluso dijo que él ni siquiera estaba notificado de, de este proyecto propuesto por Crenshaw y por Walsh. Pero es muy delicado, de Yanira porque uh -huh. a mí me preocupa también que esta empresa con la que Estados Unidos habla de combatir a la delincuencia en México, yo no la veo dentro de Estados Unidos, uh -huh. ¿eh? Pareciera que Estados Unidos hace todo lo posible para que la violencia se quede en México, ¿sí? Y nosotros tenemos que enfrentarla a un costo muy alto, Deyanira, a un costo uh -huh. financiero alto, a un costo en vidas, eh, a un costo de, de nuestros oficiales que eh, se enfrentan a los delincuentes, pero yo no veo que Estados Unidos haga lo mismo con el mismo vigor para combatir a quienes distribuyen drogas dentro de Estados Unidos y mucho menos para combatir las adicciones. Entonces, me parece que todo está siendo llevado a la cancha mexicana cuando la realidad tenemos un entendimiento bicentenario que busca reconocer que el tema de la seguridad es un tema binacional. Uh -huh. México y Estados Unidos somos responsables de esta agenda, no solo México. Y México siempre lleva la peor parte y ahora hasta están sugiriendo invadirnos. Digo, uh -huh. eso realmente habla, habla de un sector claro de, de Estados Unidos que no es el presidente Biden, uh -huh. no son republicanos, conservadores, antimexicanos que también quieren jalar votos, y demás, y, y, y bueno, jalar agua para su molino uh -huh. en esta coyuntura. Pero pero la realidad es que es delicado de Yanira, y yo sí. quisiera ver un esfuerzo más concertado entre México y Estados Unidos, donde Estados Unidos combata también a las redes delincuenciales que operan en la Unión Americana, y que hacen posible que los estadounidenses tengan acceso al fentanilo y a otras drogas que eh, pues los están literalmente matando.
2: Claro, y uno pues se queda con esa pregunta ¿combate realmente en Estados, se combate en Estados Unidos realmente el tráfico de drogas y su consumo? porque pues parecería, doctora, que se le sale de las manos la, no solamente el atacar estos problemas, sino la comprensión de un problema tan grave que sí, que está matando ciudadanos estadounidenses. Pero, pues de pronto, y lo vimos con el caso de García Luna, de pronto pues fue sí desde México pasó esto, pero ¿qué pasa con toda esa distribución? ...que hay en Estados Unidos, eh, por supuesto que se necesitan manos estadounidenses para llegar a tantos sitios... ...y que el fentanilo llegue a todos estos lugares donde llega.
15: Por supuesto, y fíjese que en este tema, igual que en el tema de, de, de la violencia con armas de fuego, que vemos que cotidianamente... Sí. No pasa un solo día de Yanira sin uh -huh. que sepamos que hubo el asesinato de alguien porque usó un arma de fuego en la escuela o contra sus uh -huh. maestros o contra personas que estaban en un centro comercial. En este tema eh, están muy atadas de manos entidades como la CDC. La CDC es una entidad de la que hemos escuchado mucho cuando hay problemas de epidemias y pandemias, ¿no? Pero la CDC también es importante desde la óptica de la salud pública porque la CDC ha trabajado, ha tratado de trabajar, y el Congreso de Estados Unidos le ató las manos para poder en un momento dado ubicar al tráfico ilícito de armas como un problema de salud pública, y no solo el tráfico ilícito, sino el acceso de la población estadounidense a armas de fuego como un tema de salud pública por la cantidad de muertos y heridos que, que se genera, ¿no? Pero entonces el Congreso de Estados Unidos, fíjese usted, le ató las manos a la CDC. De manera que la CDC no puede hacer absolutamente nada, no puede discutir este tema. Entonces, eh, bueno, es un ejemplo de, de un tema colateral, que es lo de la violencia con armas de fuego. Pero llevado al caso del consumo de estupefacientes, efectivamente no vemos, no vemos acciones más decisivas de parte de Estados Unidos para combatir adicciones o rehabilitar a las personas que lamentablemente tienen adicciones porque ese es el mercado ellos son los que demandan los estupefacientes, mientras haya ese mercado enorme, esa demanda tan grande de estupefacientes, siempre habrá alguien dispuesto a abastecer dicho mercado y eso es lo que ha empoderado a los cárteles mexicanos y en su momento a los colombianos y demás, entonces sí tendría que haber un trabajo mucho más estudo y mucho más determinante de parte de Estados Unidos para atacar el mercado y no solo echarle toda la culpa de lo que pasa a México, porque eso también es un discurso político uh -huh. y eso no nos va a llevar a construir una relación eh, propositiva y respetuosa y sobre todo que pueda ayudar ...a desactivar esta crisis de seguridad... ...que estamos enfrentando ambas
2: naciones. Claro, pues sí, tan solo recordar... ...lo que en su momento decía Donald Trump... ...en torno justamente a todo este tema... ...de los cárteles de la droga... ...que fueran considerados como terroristas... ...y doctora, por último le pregunto esto de... Eh, ...el canciller de México, Marcelo Ebrard... ...ha hecho distintos llamados... ...y en distintos foros también... ...incluso lo hizo hace poco... Eh, ...pidiendo al G-20 combatir el tráfico de armas... ...y fentanilo, y esto pues tiene un claro mensaje... ...a Estados Unidos... Eh, en varias ocasiones que se ha mencionado que también ataquen todo ese tráfico de armas que llega a México. Muchas de estas armas llegan desde
15: Estados Unidos. Así es, y esas armas que llegan desde Estados Unidos a México dotan de poder de fuego a los carteles de la droga y les uh -huh. facilita su, su operación en nuestro territorio y les facilita también tra traficar los estupefacientes en la frontera con Estados Unidos. Mire, algo que es positivo de parte de la Cancillería Mexicana son todas estas demandas contra las armerías, contra uh -huh. los fabricantes de armas de fuego que terminan siendo traficados ilegalmente a nuestro país. Digo, obviamente hay una legislación en Estados Unidos que protege a las armerías en el sentido de que la lidera de cualquier responsabilidad por el uso que se le dé a las armas que, que venden, ¿no? Pero el tema es bastante más complejo porque incluso hemos visto que ante estas demandas del gobierno mexicano y lo ha expresado así el canciller Ebrard, también hay asociaciones civiles en Estados Unidos que están buscando que se establezcan más controles para que la gente que quiere aquí armas de fuego encuentre obstáculos. Y esto abona la despistolización de la sociedad estadounidense. Hoy por hoy esa despistolización no está operando y la abundancia de armas de fuego que hay en Estados Unidos, que se fabrican en Estados Unidos, encuentran vías para ingresar a un mercado como el mexicano que las demanda, y bueno, ingresan de manera ilegal. Entonces, ahí tenemos eh, otro caso donde hay corresponsabilidad de los dos países. México tiene que combatir a los carteles de la droga, tiene que confiscarles y destruirles sus armas, sí. Pero el fabricante es Estados Unidos. El país desde donde se trafican a México es Estados Unidos. Aquí la pregunta es dónde están las autoridades de Estados Unidos para evitar que en la frontera con México se trafiquen ilegalmente estas armas. Entonces, como puede ver, es bastante complejo y los dos uh -huh. países somos corresponsables y los dos tendríamos que hacer nuestra parte del trabajo
2: para desactivar esta crisis. Así es. Bueno, pues, doctora, muchas gracias, como siempre, con, por su análisis, por sus comentarios aquí sobre este tema que, por supuesto, eh, preocupa, que tiene que ver entre estos dos países y lo que está pasando entre ellos y la violencia que se está generando desde algunos sitios en México y que ha afectado, pues, ahora hasta estos estadounidenses. Muchas gracias.
15: Gracias a usted. Muy buenas tardes
2: Igualmente, muy buena tarde. Gracias, doctora Cristina Rosas, doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Continuamos y mañana es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y en este sentido pues sí celebramos a mujeres que han abierto brecha para que pues muchas mujeres en la actualidad tengamos eh, logros y ellas se han hecho muchas luchas y eh, tenemos y ahora disfrutamos de muchos de esos logros pero no 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 basta todavía y faltan muchas cosas por hacer y faltan muchos retos y objetivos que lograr y desde distintos lugares se eh, tejen historias, se tejen también apoyos y solidaridad Hoy vamos a platicar con la maestra Alejandra Betancourt Quien es jefa de servicios educativos y mediación del Museo de las Constituciones Porque nos va a platicar de una exposición Mujeres que bordan, manos que denuncian ¿Qué tal eh, maestra Alejandra? Bienvenida, muy buenas tardes
16: Muy buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación pues gracias a usted por
2: invitarnos y platicarnos, por favor, de esta exposición Mujeres que Bordan Manos que Denuncian, que son piezas que pues intentan hacer visible esta violencia de género que existe hoy en día y esta muestra con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer ahí en el Museo de las Constituciones de la UNAM.
16: Claro. Pues eh, es una muestra que tiene ya una tiene una historia porque tiene toda una trayectoria comenzó en 2020 con una iniciativa que lanza precisamente una compañera desde los servicios educativos del de, eh, Museo Nacional de Culturas Populares con un taller de bordado que, eh, cuya intención era detonar reflexión sobre precisamente las violencias que viven las mujeres y era... Eh, repensar también la iconografía del bordado, ¿No? Que siempre que generalmente se ha considerado como una iconografía más bien de carácter eh, decorativo. Entonces, eh, esta, esta muestra estos primeros trabajos, el taller que se lanza, es un taller que que además este, se enmarca en, la, en los 16 días de activismo contra la violencia de la violencia contra las mujeres es que es alrededor del 25 de noviembre, todo empieza el 25 de noviembre y son 10, 10, 16 días que se que se está haciendo esta serie de actividades que se van lanzando, pero bueno, se vino también la pandemia, se vino una serie de circunstancias y eh, lo que empezó como un taller de dos sesiones presenciales, después se fue convirtiendo en un este, encuentro de los lunes que hacían las bordadoras y eh, se fue transformando, se creó una colectiva que se llama Lunas Violetas y eh, de ellas mismas bueno se fue se, creando esta colección que empezó, como decía yo, en el Museo Nacional de Culturas Populares pero que ha ido transitando y en el lugar, este según la sede donde se ha ido adoptando ha ido también cambiando de nombres y se ha ido nutriendo de los trabajos de otras bordadoras entonces, eh, es una, una réplica de lo primero y es un trabajo de reflexión. Aquí no, no hay, digamos, el principio de eh, la facilitadora que les está haciendo, llenando clases, por así decirlo, de feminismo uh -huh, y que uh -huh. es el feminismo, sino más bien es eh, a partir de situaciones y experiencias también cotidianas que viven las mujeres bueno invitar en el colectivo en el bordado, en esa convivencia en ese intercambio de saberes eh, pues hablar de esto precisamente, de estos temas que pues o los oímos en las noticias uh -huh. o los oímos a veces, eh, bueno, los vivimos en las casas, pero que no siempre eh, se están trabajando desde los museos claro. pues lo que es eh, muy especial esta muestra porque eh, han sido museos y mujeres de museos las que las estamos moviendo, las que hemos estado haciendo que circule, y ahora, pues bueno, el Museo de las Constituciones la acoge porque se suscribe precisamente al principio del respeto de los derechos humanos de todas las mujeres, ¿no? Entonces, eh, aparte, bueno, somos museos y estamos también, eh, digamos, eh, con la, compartiendo con otras mujeres eh, en la tónica de lo que Uh, es una iniciativa más amplia que es el Observatorio Raquel Padilla Ramos, ¿no? Que es un Observatorio de museos. Entonces son mujeres desde dentro de los museos que están este, impulsando también acciones para visibilizar y eh, concientizar sobre la violencia de género.
2: Bien, pues sí, esto que menciona eh, maestra Alejandra, que tiene que ver con, pues muchas veces, como usted decía, escuchamos estas informaciones en las noticias, eh, conocemos de historias, vemos estos distintos anuncios, de pronto alertas donde alguna mujer desapareció, está siendo buscada, y un montón de historias que se van acumulando día con día, desafortunadamente. Esto eh, que hacen ustedes desde el Museo de las Constituciones, mujeres que bordan, manos que denuncian pues finalmente también es un acompañamiento y decir aquí estamos y estamos juntas y podemos eh, recibir a muchas mujeres que lo requieran y de pronto pues me parece eh, muy importante que no veamos este tema como algo lejano de todo lo que acontece al, eh, a las mujeres en México, en el mundo, pero por supuesto nos situamos en México por todas las situaciones específicas que hay de violencia, más en algunos Estados o en algunas zonas que otras, y que de pronto pues lo podemos ver. Eh, pasar solamente así como algo ajeno, como algo lejano cuando es algo que está mucho más cerca de lo que pensamos desafortunadamente y esta muestra además eh, maestra es una muestra itinerante que es un resultado nos decía de esta reflexión y acción también colectiva, no solo esa reflexión sino una acción colectiva de muchas mujeres que con todo su corazón han iniciado estas distintas batallas y esta posibilidad también de mostrarnos lo que se ha ¿Esta, esta muestra itinerante ha llegado a distintos lugares también?
16: Exactamente, eh, ahora sí que arranca en el Museo Nacional de Culturas Populares, pero este, se va a Tlaxcala, al Museo de Sitio Chochitecas, donde un grupo de mujeres también crea un este taller eh, y crean obviamente una serie de piezas que van a integrar piezas a veces individuales, otras son colectivas que se van integrando a la colección y de ahí se viene a México y regresa a la Ciudad de México a este la zona arqueológica de Tlatelolco. Aquí lo interesante es que eh, en ese tiempo de pandemia muchas de las personas que trabajaron eh, estuvieron haciendo sus bordados y los estuvieron mandando, ¿no? O sea. Aquí es, es lo interesante de, de cómo se hace un trabajo colectivo, pero también a partir de que se crea una comunidad en la que se sienten seguras, ¿no? Uh -huh. La construcción de comunidad con un espacio de seguro en el que no están siendo eh, que no es una cuestión además sé bordar o no sé bordar, no importa si sabes bordar, es más bien qué quieres decir, ¿no? ¿Qué es lo que puedes compartir o qué te interesa compartir? Y en ese sentido, pues bueno, ya... Cuando pasa el Tlatelolco, eh también ya llega nutrida, y entonces, este pues quienes conformamos, participamos de este observatorio, pues vemos esta iniciativa que arranca con. con eh, que la arrancó más bien esta Montserrat Navarro, que es la eh, jefa de animación cultural de Culturas Populares, uh -huh. pues estamos como potencializando ese trabajo, ¿no? O sea, ya llega aquí con mucha más fuerza, este. Y pues bueno, en un espacio que esperamos también que la gente lo vea, porque uh -huh. los museos tienen, eh, digamos, algo especial. No somos los espacios académicos que son las universidades, aún si somos un museo universitario. Entonces, uh -huh. en ese sentido, no estamos queriendo hablar desde lo alto del saber no y este conocimiento académico, que a veces la misma gente, pues por no entenderlo bien o por sentirse... Eh, inhibido ¿no?, para preguntar, sí. eh, no no, no lo hace, también el museo es un espacio más amable, los museos son espacios donde la gente puede sentirse y se siente con mucha frecuencia más cómoda, ¿no?, uh -huh. para preguntar cosas que no va a preguntar en una conferencia académica, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, las mujeres que participan y que hemos participado en esta trayectoria, ¿no?, En este Así que en esta itinerancia, uh -huh. pues somos de distintas formaciones, con distintos niveles este, académicos, ¿no?, o de estudios, con distintos estratos económicos también. Uh -huh. es, es diversidad. O sea, cuando vean la muestra, eh, yo creo que van a tener, eh, no sé, se van a dar cuenta de la riqueza, pues, que tiene, porque obviamente hay muchas consignas, o sea, hay espacios de muchas consignas, muchos muy, eh, digamos, este... Eh, asertivas, ¿no? Uh -huh. Pero también hay muchas piezas que son muy amorosas, que son este precisamente reconocimiento a quienes antes que nosotras han estado en el camino y haciendo sus luchas, ¿no? Uh -huh. A veces solas, a veces con otras mujeres, pero ese reconocimiento también es el de la solidaridad que está más allá de ser mujer, ¿no? Así uh -huh. es que, eh, pues, eh, sí la humanidad que, está, que, se, que se siente ahí, no es, es que se lee en las piezas.
2: Claro, pues muchas gracias maestra, solamente recordar que este museo de las constituciones de la UNAM está en calle del Carmen 31 y en el centro histórico para que puedan visitar esta exposición y pues de esta forma denunciar las violencias que se ejercen contra las mujeres en el espacio privado, en el público, en la casa, en la calle, utilizando tela como soporte y aguja e hilo como instrumentos básicos para la construcción de la narrativa de cada uno de sus mensajes. Así que muchas gracias por esta invitación que dejamos ahí extensa para todo nuestro público. Muchas gracias.
16: Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Buenas tardes.
16: Que estén bien. Hasta luego.
2: Igualmente, gracias a la maestra Alejandra Betancourt, jefa del servi de Servicios Educativos y Mediación del Museo de las Constituciones de la UNAM. Ahí dejamos esta invitación. Y ya nos vamos al corte. Le invitamos a que se quede con nosotros en la segunda hora. Tenemos todavía Fundación UNAM, Poetas Errantes, Literatura y más. Así que no se vaya y escríbanos a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. 96.1 de frecuencia modulada. 860 de amplitud modulada. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchanos en nuestra página web Radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube XEUN -E Radio UNAM Experiencia Sonora
17: Todo tiempo pasado fue necesario para llegar hasta el ahora por eso debemos agradecer cada descubrimiento, cada hallazgo del pasado que ha derivado en lo que somos ahora. Historiadores como Enrique Florescano han entregado su vida a la investigación y aún más importante, la divulgación de este conocimiento para no caer en el ya tan conocido vicio de repetir los errores. Al doctor Florescano le debemos también su visión de utilizar el futuro para comprender el pasado, renovando la forma de hacer historia desde la escritura de la misma hasta el fortalecimiento de las instituciones por las que pasó como el Instituto Nacional de Antropología e Historia a lo largo de su vida se le intentó agradecer de muchas maneras con el premio Alfonso Reyes del Colegio de México el premio nacional de ciencias sociales de la entonces Academia de la Investigación Científica Las Palmas Académicas y la Orden Nacional del Mérito Francesas, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Presea Otón de Mendizábal de Lina. Nos queda para recordarlo su copiosa obra sobre historiografía, mitología y cosmovisión de los pueblos originarios. Descanse en paz, Enrique Florescano. 7 de julio de 1937, 6 de marzo del 2023
0: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde
5: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Cuántas notas se perdió la humanidad solo por negarle las salas de conciertos a las mujeres? Es momento de recuperar el tiempo perdido. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 9 de su primera temporada 2023, en el que presentará, dentro del marco de las Jornadas de Mujeres en la Música, el estreno mundial de De la Alquimia al Resplandor, de Georgina Derbez, con Alberto Rosado en el piano. Además, la Sinfonía 9 del Nuevo Mundo de Antonin Borjak, con Julia Cruz como directora huésped. Sábado 11 de marzo a las 20 horas y domingo 12 de marzo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM. Primera temporada 2023.
17: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
5: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza una nueva jornada de restauración y limpieza de camellón. El objetivo es rescatar el espacio localizado entre el Geopedregal y la Dirección General de Administración Escolar en Ciudad Universitaria. Puede participar cualquier integrante de la comunidad universitaria, así como público en general. Para mayores informes consulta las redes sociales de la COUS UNAM. Se recomienda llevar ropa cómoda, bloqueador y un termo o contenedor reutilizable para el suministro de agua. La Red del Agua de la UNAM organiza el conversatorio Mujeres por el Agua, que contará con la participación de la doctora Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la doctora Carolina Escobar del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la licenciada Susana Barroso del Consejo Consultivo del Agua. Conéctate el próximo jueves en punto de las 17 horas a través de las redes sociales de la Red del Agua de la UNAM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a visitar la exposición Depresiones Húmedas, lo que debe ser, deseo. Acuarelas, de Ani Flores, artista visual egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, quien se ha dedicado principalmente al dibujo y pintura, siendo la figura humana el eje central de su obra. La exposición Depresiones Húmedas, lo que debe ser, deseo. Se encuentra disponible en el Espacio Josep Torres Campalanz de Radio UNAM hasta el 31 de marzo de 2023. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso. Muchas gracias por su atención, por continuar en la sintonía del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Siempre un gusto que puedan estar aquí acompañándonos y que nos hagan llegar sus mensajes a través de las redes sociales. Y tenemos algunas invitaciones eh, y quiero mencionarlas. Mañana les decía es el 8M y pues um, hay una invitación que por primera vez se van a reunir y ser parte de de la marcha con la bandera de mujeres oncológicas y bueno esto que hay es una convocatoria que nos hace que nos hacen muchas mujeres y entre ellas Sandra Monroy dejó de té cáncer que aquí tuvimos oportunidad de entrevistarla una mujer una mujer joven que ha enfrentado esta lucha contra el cáncer y que pues hay muchas mujeres empáticas y muchas otras mujeres que también han sido atravesadas por esta enfermedad y como les decía, mañana 8 de marzo se reunirán, dice, no somos guerreras de Rosa en octubre, asexuadas, revictimizadas, sumisas, somos mujeres los 365 días del año, con tanto por decir y así como todas nos toca enfrentar las violencias que conocemos en México, a la nuestra se suman la médica, la falta de servicios oportunos en diagnósticos y tratamientos, hay esa falta de la garantía de un derecho básico como el acceso a la salud tiene un nombre, un feminicidio institucional, el Estado no le importamos. También se suma violencia médica y la estética con los cánceres del machismo, misoginias y paternalismo que merman nuestras oportunidades de mantenernos vivas. Y bueno, pues hay un texto mucho más largo que por cuestiones de espacio y tiempo no puedo no puedo compartirles, pero está este llamado, esta convocatoria a reunirse el 8 de marzo, mañana a las 12 del día en la Glorieta de las Mujeres que luchan para elevar. Eh, nuestras cicatrices, dice esta convocatoria, sabemos que no todas tenemos la energía para marchar hasta el Zócalo, por eso solo será un acto simbólico de presencia y puedes acompañarte de amigos, hermanos, madres, hijas, llevar una playera blanca, lisa, de algodón, pintura acrílica, morada o negra para que sea intervenida la playera y pintemos nuestras cicatrices y chichis, también lleven sus pancartas y atentamente, eh, Jódete Cáncer. Y bueno, ahí está esta convocatoria que yo quería comentarles también, importante para eh, que es parte también de estas, eh, de hacerse visibles en una, en un día como el de mañana, el 8M. Así que, pues ahí queda esta invitación. También tengo otra invitación que nos hacen... Y llegar eh, por el Día Internacional de la Mujer, homenaje lectura en voz alta este 8 de marzo, esto es por a través del Facebook Live, 8 de marzo de, de 4 a 6 de la tarde eh, y bueno pues se va a hacer una lectura de la invencible, El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza. Y ahí tenemos este Facebook Live que será a través de Talleres Lorena San Millán Esta es la página a través de la cual lo pueden escuchar. Y bueno, pues Mujeres Escritoras, Mari Carmen Ambrisa es una de ellas, que estarán en estas lecturas de fragmentos de El Invencible Verano de Cristina Rivera Garza, mañana a las 4 de la tarde, a través del de Facebook Live de eh, Talleres... Lorena San Millán. Y bueno, pues vamos a mandar saludos ahora a las personas que nos están escribiendo aquí en Prisma RU y que siempre agradecemos este esfuerzo por comunicarse con este equipo. Muchos saludos a a 21, Eduardo Mendoza, abrazos para ti también, Eduardo. Jorge Morán Guzmán, qué rápido se ha movido la fiscalía en este caso de ciudadanos norteamericanos secuestrados en Tamaulipas, curioso, ¿verdad?, nos dice Jorge. Gracias también a eh, Miguel Ángel, Mario Navarrete, Rosario Durán, muchas gracias, César Soto, Carmen Valencia, Abel Fernández, eh, muchas gracias que les manda muchos saludos a, a la festejada de Vicky. Muchas gracias, Rosario. Aquí le hacemos llegar tus saludos. Eh, Mario Navarrete también dice, descanse en, fa en paz, el maestro Florescano. Eh, gracias aquí también a. Pati León, muchas gracias dice la entrevistada, olvida que la DEA estuvo estuvo con armas en México desde los ochentas hasta que se fue García Luna y fue precisamente en ese lapso cuando los cárteles crecieron en nuestro país. Bueno, no, 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 no creo que olvide para nada este dato. La doctora, muchas gracias Pati León que nos haces este comentario y sí todo un entramado, entramado todo esto porque sí Estados Unidos reclama mucho, pero qué tanto hace tanto dinero del otro lado, tanto dinero que hay en presupuestos y demás y tampoco logran hacer mucho por sus ciudadanos ¿eh? Hay como decir, eh, hacer que sus ciudadanos no consuman drogas cómo hacer que sus ciudadanos no trafiquen con, con drogas y con armas mucho por hacer de ambos lugares Mario Navarrete, muchas gracias, aquí en La Talacha se encuentra, muchas gracias y saludos Saludos también a nuestras amigas y amigos del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Muchas gracias también, Jorge Morán. Condolencias a Enrique Florescano. Eh, condolencias por este, eh, por su muerte y a, condolencias a su familia. Gracias, Jorge. Eh, Laulara también, muchas gracias. Eh, gracias a Jorge. También visitemos la exposición sobre Vladi en San Ildefonso, claro. Y no se pierdan estos trabajos que están aquí saliendo y que se pueden escuchar. A través de Radio UNAM, 12.30, eh, toda la semana y a las 3 de la tarde también. Eh, Rosario, feliz martes también para ti. David Castillo Pérez, buenas tardes. El glorioso equipo de Prisma RU. Vamos a relajarnos un rato con la siempre elocuencia de Deyanira, el, el canario titular de este gran noticiero. Gracias, David Castillo, un abrazo. El Sarco también, muchos saludos, dice también. Muchas gracias aquí por los comentarios que nos hizo respecto ayer y todo y la canción que dejamos de Pink Floyd muchas gracias, Abel Conveyente, muchas gracias, a Juan Carlos a Ilema Gafa a todas las personas que nos siguen escribiendo muchos, muchos saludos, Rosario nos dice ese transporte lo utilizan en mi pueblito para trasladar a los niños cuando salen de la escuela y ahí van unos caballos transportando a niños, muchas gracias por compartirlo Rosario eh, y a todas las personas que se sumen, nos vamos ahora continuamos
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Fundación
2: UNAM. Bien, pues ya estamos en Fundación UNAM y hoy nos acompaña el doctor Jorge González Canudas, director de investigación y desarrollo por esa convocatoria, convocatoria del premio CFM y Fundación UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes a usted y a todo su auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues invítenos, por favor, háblenos de esta convocatoria del premio CFM Fundación UNAM.
13: Mire, esta es la séptima edición del premio CFM, CFM es el este, consorcio farmacéutico mexicano y lo que buscamos, el objetivo principal es promover en la Universidad Nacional la innovación tecnológica y la cultura de la vinculación en proyectos para el desarrollo de nuevos fármacos y tecnologías aplicables que contribuyan a los principales problemas de salud en México en enfermedades tales como diabetes, hipertensión, obesidad, algunos problemas neurológicos, como las demencias, las demencias propias del Alzheimer, el Parkinson, o bien enfermedades este, de moda, como el COVID-19. ¿no? Eh, uh -huh. Y buscar también formas nuevas de acercarnos al paciente, como el acceso a la salud, este, con ayuda de la telemedicina. Ese es el objeto principal de esta séptima eh. Eh, edición uh -huh. del premio y lo que buscamos ahora es la financiación o la ayuda, un apoyo directo a los grupos de investigación que tengan una idea eh, con cierto grado de avance dentro de la una.
2: Muy bien, bueno, pues importante todo esto que nos dice, este eh, además con el propósito de estimular, reconocer la investigación en la innovación farmacéutica, es que la UNAM y el Consejo Farmacéutico Mexicano, con el apoyo de Fundación UNAM, lanza esta convocatoria a todo el alumnado y personal académico de nuestra universidad para que pueda participar en este premio, eh, recuerden esto muy importante, innovación farmacéutica. Ya es la séptima edición eh, en la modalidad de solución de proyectos de conformidad con, pues hay una serie también de bases que les invitamos a, a, a leer a través de la página de Fundación UNAM. Y si nos puede contar un poco quiénes están convocados para todo eh, para esta convocatoria.
13: Ok, están este, todos los alumnos, este, y tanto de licenciatura, maestría y doctorado, los grupos de investigación uh -huh. y también obviamente personal académico con alguna excepción en alguna de las dependencias de la de la UNA.
2: Muy bien, bueno y, uh -huh. y en
13: este caso es en formato colectivo, no es de manera individual, sino son a, a esos grupos de investigación que este para apoyarlos de manera directa en, en el proyecto para su desarrollo.
2: Claro, pues importante todo esto, doctor, para incentivar que quienes nos están escuchando puedan animarse a participar en esta convocatoria con alguno de los proyectos que tengan para el desarrollo de fármacos y tecnologías, porque hay, eh, esto se deriva en varios temas, por ejemplo, desarrollo de nuevos fármacos para una, eh, una nueva dinámica terapéutica, están tecnologías aplica aplicables que permitan el mejor acceso a la salud y esto incluye tecnologías que permitan mejorar el conocimiento de la enfermedad, acercamiento del paciente a su médico, mejor control de la enfermedad y acceso a la salud, es decir, hay una, una serie de posibilidades para que se puedan acercar, si ustedes ya tienen algún proyecto, alguna investigación, eh, que la puedan inscribir en esta convocatoria. Es correcto. Y bueno pues ahí está ya nos dijo quiénes están convocados, eh, quiénes pueden participar. Hay una premiación también, por supuesto, hay premios y esto es también un incentivo importante, doctor.
13: Es correcto, hay dos este, primeros lugares, cada uno dotados con 500 mil pesos Más menos. Dos, uh -huh. las mejores soluciones a los a los programas que a los problemas que estamos hablando.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí están estas, esta premiación también importante para que lo conozcan. Es digamos un incentivo también, no solamente un reconocimiento a su, a su labor, sino también este, este premio monetario. ¿Y qué sigue después? Una vez que pues quienes hayan participado y quien haya ganado el proyecto se da algún tipo de seguimiento a todo esto, esta innovación que está haciendo sí, este, el sí, estudiante. Es
13: idea. El apoyo directo uh -huh. para el desarrollo del proyecto se va a hacer un seguimiento de mismo no uh -huh. eh, para eh, ver por ejemplo, a lo largo del, del, de por lo menos un año uh -huh. lo estaremos este siguiendo y posteriormente seguramente colaboraremos con ellos este eh, para continuar con el desarrollo si fuera necesario
2: muy bien. La idea pues... es que es
13: vincularnos, ¿no? buscar una forma, este es un apoyo directo ahorita en la investigación, y la idea es buscar esa vinculación ¿no? y si es necesario pues, un mayor reconocimiento, apoyo y seguimiento, para eso estamos justamente eh, apoyando estos proyectos, no, para lograr el objetivo que es tener a un mayor número de personas este, sanas o este, con su enfermedad controlada.
2: Muy bien. Bueno, y yo, como decía, y lo insisto en ello, que por favor entren a la página de Fundación UNAM para que puedan conocer a detalle las bases de esta convocatoria, eh, cuáles son cuál es este proceso, eh, desde su currículum, la copia de identificación oficial, todos los documentos que se piden cuando hay una convocatoria con estas eh, características, publicaciones, artículos eh, propios en relación con el trabajo presentado, todo lo que tengan aquí, vienen todos los detalles que estoy leyendo de desde la página de eh, fundación Y también se encuentra
13: en, en la página de CFM, uh -huh. y muy importante recordarles que la fecha límite de inscripción será el 16 de junio del 2023.
2: Uh -huh. Todavía tienen tiempo, doctor, todavía tienen tiempo.
13: Es, todavía hay tiempo, por eso es importante recordarles que nos apuremos
2: claro que sí, así que pues bueno porque sí lleva lleva su tiempo primero definir que si sí van a participar que cumple con las características que se nos piden en la convocatoria y por supuesto inscribir este trabajo con todos estos trámites, así que de una vez échenle un ojo, si tienen dudas, si tienen alguna eh, alguna pregunta también, aquí hay información que, que se puede también eh, hacerles llegar, hay un contacto que es con la maestra Claudia Anzures Mosqueda y el correo, el correo es funam.premios.gmail.com Repito, funam.premios.gmail.com Pues, doctor, muchas gracias.
13: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
13: Igual, hasta luego, buenas tardes a todos.
2: Bien, pues fue el doctor Jorge González Canudas, director de investigación y desarrollo, esta convocatoria que nos hace llegar Fundación UNAM en conjunto con el Consejo Farmacéutico Mexicano y estas convocatorias, ya escuchábamos un premio eh, de 500 mil pesos para los primeros lugares, para el primer lugar y pues... Definan ahí este trabajo, este proyecto, esta posibilidad que se abre con Fundación UNAM Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con la información de mi compañera Dulce García Busca, busca Estados Unidos reducir su dependencia del mercado chino Señala la doctora María Celia Toro, académica del Colegio
10: Nacional Adelante Dulce Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, Estados Unidos en su política proteccionista compite con China, aunque el vecino del norte lideró la globalización comercial, hoy enfrenta un repliegue regional, es decir, un vuelco mercantilista que marca al orbe lo que está relacionado con el fin del mundo unipolar y el establecimiento de China como la segunda economía más importante del planeta en competencia con Estados Unidos. Así lo consideró la doctora María Celia Toro Hernández, académica del Colegio de México, quien añadió que la expansión se relaciona con la culminación de la Guerra Fría hasta el establecimiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En el marco de la clausura del segundo Congreso Bienal de Estados Norteamericanos titulado Globalización en Crisis, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, la investigadora brindó la conferencia magistral América del Norte punta de lanza de la globalización o repliegue regional, en donde dijo que luego de la desaparición de la Unión Soviética fue Estados Unidos quien comenzó una política global de promoción de libre comercio, democracia y mercados abiertos en Europa y Asia lo que llevó a la negociación y firma del TLCAN, un acuerdo regional exitoso en sus primeros siete años de entrada en vigor, y en los cuales se vivió un auge extraordinario del comercio e inversión con Canadá y México. En ese sentido, explicó que una segunda coyuntura crítica comenzó con el surgimiento de la economía china y su acercamiento en tamaño al mercado estadounidense en 2010, que tuvo un punto crítico en 2016 cuando Donald Trump, se retiró de la negociación de los llamados acuerdos mega-regionales comerciales y exigió la renegociación del TLCAN. Otro rasgo distintivo de este cambio sistemático, agregó la doctora María Celia Toro, es la intensificación de la guerra comercial con China, mediante la imposición de aranceles, además del establecimiento de reglas de origen con el fin de participar de manera preferencial para entrar al mercado estadounidense. En este momento, Estados Unidos busca en la región norteamericana una forma de reducir su dependencia del mercado chino. Como consecuencia, esta política originó un renovado impulso a la relocalización de cadenas de suministro en América del Norte, que logra además una cercanía con los lugares en donde se elaboran los productos y donde hay también consumidores. Dijo finalmente la académica que es evidente que cuando Estados Unidos es actor central en la política mundial y piensa en América del Norte, lo hace considerando la mejor manera de mantener su supremacía. Esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: ¿Quién ser? ser ¿Cuándo ser? ¿Para qué ser? No quiero filosofar Deseo huir Giro y Quedo frente al espejo desde el hondo pozo de plata, un rostro, un reflejo, una máscara. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuándo soy? ¿Para qué soy? Y el espejo se colmó de rostros o de máscaras. Y el espejo era un latido, un bufón, una duda. Y el espejo era un espejo. Cristal de ensueños y reflejos. No sé si fui o si seré. ¿Sabe la humanidad de dónde viene y a dónde va? Tal vez algún día lo sabré. Mientras tanto, yo simplemente soy. Frente al espejo, Gloria Arenas Agis.
17: Errantes.
2: Y esta tarde de martes, como todos los martes, me da mucho gusto recibir aquí a Poetas Errantes. En esta ocasión, Ricardo Martínez nos acompaña. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes.
11: Muy bien, Bella. Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a, a los radioescuchas. Un gusto estar aquí.
2: Bien, pues el gusto también sabes que siempre es del público y mío también. Y al leer el título de esta cápsula, no escuches esta cápsula, pues me vinieron a la mente muchas cosas, pero ¿de qué va a tratar esta cápsula entonces, Ricardo? Cuéntanos.
11: Bueno, pues no sé si te, te haya venido a la, a la mente. El, el, a mí la idea surgió de un libro, un libro para niños. Eh, este No abras este libro. Um, un libro de Andy Lee a mí me encanta ese libro y para quien lo conozca pues es un libro que conforme uno avanza el el, el, el personaje muy muy colorido, muy bonito eh, te va pidiendo que, que no sigas, por favor, que no sigas pero, pero a mí todo no, lo contrario y creo que a la mayoría también, o sea, el efecto que tiene es todo el contrario, entonces uno sigue y sigue página tras página, entonces de ahí salió la idea para esta cápsula
2: Oye, pues qué bien. Pues si te parece, vamos a escucharle. Regreso contigo. Bien, claro. Adelante.
18: Por favor, no escuche esta cápsula. Ahora no puedo entrar en detalles, pero le pido por favor que no escuche esta cápsula. Hey, ¿sigue ¿sí aquí? Bueno, entiendo. Está acostumbrado a escuchar la sección de poetas errantes y tal vez hasta le gustan nuestras historias y los poemas que decimos. Pero ya le digo que hoy no habrá historia ni poemas, nada. Así que por favor, no escuche esta cápsula. ¿Y qué está esperando? Vamos, váyase. Ah, quizás espera que termine la sección y que continúe la programación habitual de Radio Nam. Es eso, ¿verdad? Pues mire, puede irse. Apagar la radio, bajar el volumen. No le digo que cambiar de estación porque podría pasar el resto del día en medio de anuncios publicitarios. El caso es que puede encender la radio o subir el volumen en tres o cuatro minutos. Yo solo le pido que por favor no escuche esta cápsula. La próxima semana podrá escucharnos, ¿de acuerdo? Pondré música. Y como cuando acaban las cápsulas, iré bajando el volumen. Así podrá irse de forma más natural. Entonces, chao. Oye, ¿qué sucede contigo? ¿Por qué sigues escuchando? Creí que había quedado claro. Pero ya veo que eres más bien de los necios. O probablemente piensas que Poetas Errantes no es solo una persona. Entonces yo no estaría autorizado para decidir que hoy no hay historia, ni poemas... Nada. Por eso he traído a los otros poetas a que le digan lo mismo.
0: Por favor, no escuche esta cápsula.
18: Por favor, no escuche esta cápsula.
0: Por favor, no escuche esta cápsula. Mm, este... Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco día. Van. Ay, es que a mí no me parece bien dejar a los radioescuchas sin poesía.
18: Pero Van, ya lo habíamos hablado.
0: Ah... <susurra> Por favor, no escuche esta cápsula. Ya, ¿contentos?
18: Gracias, Van. Ahora habrá quedado convencido, así que lo diré por última vez. Por favor, no escuche esta cápsula. Contaré hasta tres y entonces usted se habrá ido. Uno, dos, tres. ¡Ay, por qué eres tan necio! Nunca me escuchas. Siempre estás haciendo otra cosa y me pones como ruido de fondo. Y hoy que te digo que no me escuches, estás escuchando con total atención. Vaya fastidio. Ah, supongo que no escuchar no es algo que pueda pedírsele a alguien en la radio. Hablar en radio es aceptar que cualquier persona puede escucharte. Aunque claro, eso no significa que todos te escuchen. Y mucho menos que todos deban escucharte. Es este el país de la voz. En él se
17: renuncia a toda gala y belleza externa. En él es preciso transformar lo que entra por los ojos, por la boca, la nariz y hasta lo que entra por las manos y el resto de la piel a sonido. Todo se transforma en auditivo. El país de la voz. Así llama Walter Benjamin a la radio. Sí, exactamente. El filósofo, crítico literario y ensayista Que también realizó más de 80 trabajos para la
18: radio alemana Desde charlas y lecturas hasta comedias radiofónicas para niños Y como en la radio el tiempo siempre se acaba Tendremos que dejar para otro día el trabajo radiofónico de Benjamin Por ahora, querido radioescucha Y ya que hiciste lo que quisiste
0: mmm... ¿Podría recitar un poema?
18: Sí, Iván, puedes hacerlo
0: <coughs> Siento tanto, Roger, haber cortado tu cabello Pero ahora te ves mejor
2: Bien, pues ya estamos de regreso. Oye, pues insistieron mucho en que no escucháramos la cápsula y seguramente muchas personas dijeron qué pasó cuando no sé, cuando estaban escuchando este trabajo. Pues ahora cuéntame después de lo que me habías dicho del libro, pues también puede suceder lo mismo con una cápsula como esa que nos proponen hoy poetas.
11: Pues sí, o sea, no sé si lo logramos, pero para mí la idea me, me pareció pues que podíamos explorarla y bueno. Me gustaría contarte respecto respecto a la poesía, porque aunque insistimos tanto en no escuchar, al final, ya ves, somos somos, somos débiles, no podemos seguirles insistiendo al radio escucha y al final hay poesía y entonces quisiera decirte algo respecto a la poesía de esta cápsula.
2: Efectivamente, pues sí, creo que se logró, hicieron ahí un buen trabajo de equipo y pese a estas advertencias, pues las y los radioescuchas se quedaron hasta el final tratando de descubrir justamente todo esto, Ricardo. Así que, pues muchas gracias, como siempre, por todo este trabajo y este esfuerzo que hacen. ¿Algo que nos quieras comentar antes de despedirnos? Sí,
11: eh, pues dar, dar las gracias, como siempre, a, a todo el equipo de Puertas de a todos los que participan, y comentar, bueno, hay unos versos muy famosos de, de Quevedo, y lo otro, el, el poema del final, que podría parecer no tanto un poema, eh, lo es, y aunque no es un poema de Carlos Williams, de William Carlos Williams, el, el escritor, poeta norteamericano, eh, sí es un, un texto eh, creado a partir de vamos, de la idea de, de Carlos Williams, ¿no? Entonces, ahí está presente también, quizás no es la idea más convencional que tenemos de poesía, pero, pero vamos, que Poetas Errantes no fallamos con la poesía.
2: Claro que sí, eso es lo importante. Pues muchas gracias a ti, Ricardo Martínez, y a todo el gran equipo de poetas. Nos escuchamos el siguiente martes. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes. Continuamos.
4: Colaboradores R.U. Literatura.
2: Muy buenas tardes, nos encontramos ahora en la sección de literatura con Carmina Estrada, quien es directora de Punto de Partida, responsable de, y editora de este proyecto Punto de Partida en la dirección de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Carmina, muy buenas tardes, bienvenida.
15: Hola,
19: Dayanira, Muchísimas gracias a Radio UNAM, a ti y eh, a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM eh, por este espacio para la literatura desde la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Eh, antes de pasar a la recomendación de lectura en este espacio dedicado a los libros, pues quiero invitar a participar a quienes nos escuchen y a sus conocidos estudiantes en el concurso 54 de la revista Punto de Partida. Este concurso cierra el próximo lunes 13 de marzo y pues es un concurso eh, dirigido a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de toda la República. Hago específicamente esta mención porque a veces se confunde, piensan que solo es para estudiantes de la UNAM, no es para estudiantes de cualquier institución educativa de la República y premia ocho categorías, que son eh, cuento, eh, crónica, minificción, ensayo literario, eh, poesía, fotografía, gráfica y narrativa gráfica. Eh, cinco categorías literarias y tres visuales. Y pues es un concurso emblemático. Eh, gran, creo que parte de la audiencia de Radio Unam lo ha de conocer. Es fundado en 1977 por por Margo Glanz, o sea, un concurso de larga tradición. Eh, este año tenemos premios de 8.000 y mil pesos para primero y segundo lugar eh, en cada una de las categorías y la publicación en la revista Punto de Partida. Entre las y los ganadores de los premios y menciones de Punto de Partida están muchos, muchos de los autores eh, del panorama de la literatura nacional, eh, no sé, eh, Juan Villoro, Ana Clavel, eh, Roberto Bolaño, eh, Valeria Luiselli, eh, Karen Villeda, Guadalupe Nettel eh, Armando Salgado, eh, Laura Sofía Rivero Cisneros, entre muchísimos otras y otros que, que pueblan la, el panorama literario de México. Y pues la convocatoria cierra, repito, el próximo lunes 13 de marzo, y puede consultarse en la página www.apartida.unam.mx
2: Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación, Carmina, y que se corra la voz para que más personas, más jóvenes puedan participar en, algunas, en alguna de estas categorías. Bueno, y ahora sí pasemos a tu recomendación de hoy.
19: Así es, pues... Eh, quiero recomendar uno de los volúmenes de la colección Ediciones del Punto de Partida. Eh, no se trata del volumen más reciente, ese es otro que se llama Cómo recorrer una ciudad sin despertarla, de Violeta Orozco, un libro que acaba de salir, una muy interesante compilación de ensayo con, que combinado con apropiación, con poesía, con, con música... Eh, eh, pero ojalá que podamos hablar eh, más adelante de este, de este otro libro porque lo vamos a presentar en la fiesta el libro de la rosa pero hoy quiero hablarles del volumen 20 de las ediciones de Punto de Partida un libro que salió en 2019 antes de la pandemia y que yo creo la verdad que es una, una pequeña joya bueno, no tan pequeña se trata de sin mayoría de edad eh, que es una compilación de cuentos eh, antologada, curada como, como dicen ahora por el narrador Joel Flores que es un autor zacatecano avecindado en Baja California y pues en el mercado editorial cada año vemos en, en las librerías un número importante de, de antologías no eh, son un, las antologías son un instrumento muy útil tanto para los editores como para los lectores pues dan un panorama amplio un contenido diverso aglutinado con, con un motivo, digamos, eh, eh, que esa es la antologación o la curación de la antología. Y pues hay antologías de todo tipo, por géneros literarios, por regiones. Nosotros, por ejemplo, en punto de partida, eh, una buena época destinamos varios números a, a, a contenido literario por regiones de habla hispana, algunos países o estados de México, eh, por generaciones o de literatura escrita por
15: mujeres,
19: eh, que hay mucho ahora, nosotros también tenemos otro volumen dedicado a poetas mujeres, eh, pero la particularidad de este volumen, de sin mayoría de edad, es que trata de la infancia y la adolescencia. Eh, está dirigida a lectores jóvenes y la integra literatura escrita por narradoras y narradores, eh, que nacieron ellos entre... 1983 y 1993. Es decir, autores y autoras que en el momento en que se publicó este libro no eran muy lejanos en edad de los personajes que ellos, personajes niños y adolescentes que ellos crearon en estos cuentos. Eh, estos cuentos hablan de la familia, de los amigos, de la escuela, la música, eh, el amor y por consecuencia Obvio, el desamor, eh, del sexo, de la identidad de género, eh, de la tierra, entre otros muchos eh, temas. Sin ¿no? eh, mayoría de edad reúne 21 cuentos escritos por 10 narradoras y 11 narradores que provienen la mayoría de México, pero también tenemos autoras, autores de Chile, eh, de Perú, de Argentina, de Nicaragua y España. Algunos eh, con unas carreras más avanzadas que otros, pero eh, todos ellos ya en un claro camino, eh, una clara opción por el, por la, la labor literaria, ¿no? El libro lo abre eh, la, la chilena Paulina Flores con un cuento delicioso, delicioso sobre la relación entre una pequeña niña y un padre joven que, que se ve aplastado por, por la responsabilidad de la paternidad, de, de la familia, ¿no? Está también la nena Ecoser, así se llama el cuento, que es una recreación ficticia eh, de la adolescencia de un personaje pues, oscuro en la historia política nacional, eh, Emilio Uranga, que fue un filósofo y consejero de los regímenes eh, del PRI en los años 70 y 80, un personaje, este este cuento La Nena Alcocer es escrito en, en, por José Manuel Cuellar, quien eh, sé que tiene un trabajo más amplio sobre de ficción, todo sobre este personaje, Emilio Uranga. Está también Condición de Buenos navegadores, que es un cuento espléndido, espléndido de la argentina Camila Fabri, Camila también había publicado con nosotros en un número que hicimos sobre literatura, literatura narrativa argentina hace un cierto tiempo. Y este cuento, Condición de Buenos narradores también habla sobre la relación padre-hijo. Otro que, que tenemos también es el almacén de Alfredo Nineslán, eh, que habla desde la voz de un niño que se pierde en, un, en una gran tienda, una de estas Tiendas departamentales muy grandes, ¿no? De ropa. Eh, y, y que va viviendo en ese momento, quizás, su primera experiencia de eh, desvinculamiento de la madre, ¿no? En, en esta pérdida que, que vive, ¿no? Con angustia en este centro comercial. Eh, está también Himnos de Eduardo de Cortari, que eh, es un cuento muy bello sobre el amor de un joven adolescente. Por una chica adolescente también trans. Eh, en fin, eh, estos son algunos de los cuentos. Tenemos otros autores en el libro, como Raúl Aníbal Sánchez, eh, Mariel Iribe Semil, eh, Jennifer Thorndyke, Hernán Arturo Ruiz Lindoro, eh, Darío Salapa, Iracema Fernández, Juan Gómez Bárcenas, Ensa García Reasta, Ana Emilia Felker, eh, Mario Mar. Alfredo Nuneslán, ya lo mencioné en cuando hablé de los cuentos. Laia Yufresa, un cuento también exquisito sobre una mamá y una pequeña niña que se aíslan en una como, como experiencia o como, como una experiencia de regreso a la naturaleza. Alejandro Vázquez Ortiz, Aura García Junco, James Nuño y Laura Baesta completan este libro sin mayoría de edad, compilación de Joel Flores. Y para cerrar el comentario, voy a leer brevemente estas palabras que son la intención, el leymotis, digamos, que apunta Joel Flores en la contraportada. Dice, con esta compilación, comparto con los lectores una suerte de brújula para acercarnos al estado actual de la narrativa escrita en español por jóvenes. Propongo que leamos a nuestros contemporáneos como si fueran nuestros clásicos. Quizás si sí leeremos a los clásicos, como si fueran nuestros contemporáneos. Eso dice Joel Flores en la contraportada de Sin mayoría de edad, volumen 20 de las ediciones de Punto de Partida, eh, de venta en las librerías de la UNAM y en la plataforma de Libros UNAM. Y pues agradezco muchísimo de este espacio para hablar de los libros que publica la Dirección de Literatura y Fomento Editorial a través de Punto de Partida.
2: Bien, pues muchas gracias, Carmina. La verdad es que esta es una gran recomendación que nos deja sin mayoría de edad esta compilación. Como bien dice, ya te iba a preguntar, pero lo mencionaste. En librerías de la UNAM se puede conseguir o también a través de libros UNAM. Pues muchísimas gracias, Carmina. Te mandamos un abrazo. Gracias por esta recomendación.
19: Igual a ustedes. Para ti y para la audiencia.
2: Hasta luego. Muchas gracias, Carmina Estrada, directora, responsable y editora de proyecto, del proyecto Punto de Partida en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Muchas gracias.
4: Cultura, RU Nos
2: vamos ahora a Cultura con Tamara
20: que gusto saludarte de Yamira y saludar al auditorio de Prisma RU, a las y los que nos escuchan por estas frecuencias del 96.1 y también a quien lo hace en internet. Gracias por seguir con nosotros desde la una de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a los que se vayan sumando a esta recta final. Tenemos información de una propuesta escénica que se está presentando desde el 25 de febrero y hasta el 26 de marzo en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque les comparto que Las Diosas Subterráneas es una obra de creación colectiva de organización secreta teatro y eh, se está presentando bajo la dirección de Rocío Carrillo, es un proyecto que habla de las mujeres desaparecidas por la trata de personas, para contarles más detalles de esta obra y sobre todo del argumento central, nos acompaña en la línea Rocío Carrillo, ella es directora de Las Diosas Subterráneas, Rocío Carrillo Bienvenida a este espacio radiofónico Sé que también con este proyecto Las Diosas Subterráneas Formaron parte del de Aula del Espectador De Teatro UNAM Entonces eh, pues me gustaría que nos platicaras ¿no? Un poco de cómo se desarrolla la historia Y eh, el argumento El argumento principal
9: Las Diosas Subterráneas toca el tema De las mujeres desaparecidas por la trata sexual A través del mito griego De Demeter Y el rapto de su hija Perséfone. Eh... En el mito, de Meter, la diosa de la agricultura, no tiene una hija que es secuestrada por el dios Hades y llevada al inframundo para convertirla en su esposa. Ella eh, deambula durante nueve días buscando a su hija desesperada y finalmente amenaza con sumir a la tierra en la sequía total si su hija no le es devuelta. ¿No? Entonces, es una, el mito es una historia que habla de una madre despojada cuya hija es devuelta, ¿no? Entonces, eh, las diosas subterráneas aborda este mito y paralelamente trata una historia, la historia de un personaje que se llama Luz García, un personaje ficticio que está basado en historias de mujeres que han logrado escapar de la trata y se conviertan en activistas. Esencialmente ese es el argumento.
20: Muy bien. Eh, Rocío, ¿qué nos puede compartir acerca de esta temporada que, que están presentando y también pues de lo que se ha realizado a través de, de esta propuesta? ¿no? También de, de la versión que tuvieron para de 33 minutos cuando estuvimos en confinamiento para una versión digital. Sí, bueno,
9: eh, estábamos en montaje de la obra cuando pues cuando ya se paraliza todo, ¿no? Entonces llevábamos trabajando más de un año, o sea, eh, nosotros casi toda la compañía somos egresados del de Colegio de Teatro de la UNAM, y pues la, pro, lo que decidimos fue pues, ofrecerle el proyecto a Teatro UNAM, ¿no? Para ver si les interesaba coproducirlo, tener un arribo digital fue el... Fue el primer eh, planteamiento que nos hicimos porque de un día para otro ya no podíamos continuar en ensayos. Lo hicimos en Zoom y estuvimos así unos meses. Entonces eh, surgió algo pues muy interesante, como muy, yo creo que muy inédito en, para una compañía que eh, no podíamos entrar en contacto. Entonces los actores fueron desarrollando material desde sus casas, ¿no? y eh, parte de ese trabajo pues, se, se llevó a una versión digital, que es la que estuvo en las plataformas de, de la UNAM, y que tuvo también pues otras otras transmisiones no hicimos pues sí hicimos muchas cosas eh, con esa versión, incluso se escribieron dos ponencias en fin y la puesta en escena por fin pudimos estrenarla este año. En la sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque, que es la que está ahorita en temporada.
20: Rocío, también eh, me gustaría eh, ahondar un poco en el argumento, ¿no? Hablar del mito griego, cómo llevarlo a, a esta a esta situación, ¿no? Eh, madres que buscan a hijas desaparecidas, la trata también de blancas, eh, cómo, ¿cómo hacer, pues, esta analogía, sobre todo con un hecho que lamentablemente permea, ¿no? En nuestra sociedad y, y no solamente a lo mejor en México, ¿no? Sino también en todo el mundo.
9: Sí, desgraciadamente. Es una situación que no es solo de México, es un problema en Latinoamérica y también es un problema de Europa del Este, ¿no? Es un problema realmente grave que va en aumento. ¿no? Mira, mi compañía tiene años trabajando el mito. El mito generalmente es el mito griego porque, bueno, a mí me parece que nuestra psique está influenciada sobre todo por la cultura occidental, ¿no? Aunque el aspecto prehispánico también eh, eh, lo hemos desarrollado como un componente muy importante que nos vincula con lo sagrado en otras obras, ¿no? En este caso, eh, el mito, el enfoque para mí, lo que ha sido el centro de mi investigación, es aquellos eh, componentes simbólicos del mito que nos siguen hablando. A, los, eh, a las personas del mundo contemporáneo hombres y mujeres porque tienen figuras y tienen situaciones que son arquetípicas es decir que la relación madre e hija es esencialmente arquetípica no o sea es una relación que ha sido además representada pues en todas las culturas en todas las culturas del mundo está la presencia fundamental de ese vínculo y también pues la, la figura de la madre despojada, no solo de su hija, a veces de sus hijos. Entonces, sentíamos que eh, a, hablar a través del mito, a través de estos elementos, nos podía generar no solo la denuncia que es imprescindible, ¿no? sino, por otro lado, una sensibilización a los a, a los y las espectadoras sobre la importancia de justo este vínculo que hace que la, la movilización más importante en la búsqueda de desaparecidas y de desaparecidos sea llevada a cabo por madres, no por, por las colectivas que están formadas mayoritariamente por mujeres, por un lado. Por otro lado, también el mito nos habla de esta solidaridad femenina que acompaña, que genera esperanza, que, que da fortaleza, no eh, que es la función que cumplen las colectivas, digo, en, con respecto a las mujeres entre sí, digo, cumplen una función, es mucho más importante que, cual, que la que pueda desarrollar la autoridad, ¿no? Que bueno, pues bien sabemos, las omisiones, el contubernio a veces, ¿no? Entonces estas colectivas que han surgido como como eh, alternativas en la búsqueda, que además la organización interna permite que haya un acompañamiento jurídico, psicológico, pues a las personas, a los familiares que se acercan a, eh, solicitando ayuda, ¿no? Claro. También habla como de esa solidaridad y, y, y pues es un exhorto, a la importancia que tiene lo comunitario, ¿no? La colectividad para hacer frente a este problema.
20: Es un tema, es un tema que se tiene que seguir poniendo sobre la mesa, del que se tiene que seguir hablando y del que a través de las artes escénicas también podemos crear este esta reflexión no, o esta visibilidad, más que nada. Rocío Carrillo, muchísimas gracias por acompañarnos, por platicarnos de este proyecto, Las Diosas Subterráneas. Invitamos al auditorio de Radio Unam, de Prisma Reú, específicamente, a que acudan lunes, martes, jueves y viernes a las 20 horas. Sábados 19 horas y domingos 18 horas en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Estarán disponibles hasta el 26 de marzo. La suspensión de funciones son 18 y 19. Así que los invitamos también a seguir las redes sociodigitales de Teatro Imbal. Muchísimas gracias Rocío Carrillo, directora de Las Diosas Subterráneas de Llanera. Con esto llegamos al final de esta sección. Te regreso los micrófonos a la cabina. Hasta mañana.
2: Gracias Tamara, buenas tardes nos despedimos, muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí en Prisma RU, le esperamos mañana 8 de marzo y muchas gracias por su atención, por estar pendientes de este espacio universitario de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. A nombre de todo el equipo, Marco Lubián, Denis Licea, Arturo González, Andrés Ramírez, Sebastián, Enrique Pacheco, Montserrat Brito, en nuestras redes sociales, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Muchas gracias, muy buenas tardes y que tenga Buen provecho.